0: Muito bom dia, minha gente querida, aqui Leandro Tarrataca e nós seguimos juntos em nossa leitura bíblica seguindo o cronograma da Igreja Bíblica Brasileira. Hoje os nossos textos são 2 o Livro de Samuel, capítulo 14, 15, 16 e 17 e finalizaremos com o Salmo 74. Como os textos do Livro de Samuel são bem extensos, nós vamos apenas fazer uma consideração panorâmica sobre cada uma dessa sessão. Então, o tema geral do capítulo 14, dos versículos um até o 33 tratam do retorno de Absalão, como Joab concebe um plano para trazer de volta o rebelde filho do rei Davi. Em sua estratégia, Joab faz uso de uma mulher sábia que convence o rei a trazer de volta o seu filho Absalão. E um ponto muito triste nesse capítulo é o fato de que Absalão espera para rever Davi por pelo menos dois anos. Ele apenas consegue isso depois de mais um ato de rebeldia. O capítulo termina com uma suposta reconciliação entre pai e filho que não se concretizam na prática. Por isso, nos capítulos 15 e 16, nós encontramos Absalão roubando o coração do povo, promovendo uma revolta contra o seu pai. Ao ponto de Davi ter que fugir para o exílio, devolver a Arca da Aliança para Jerusalém, ele coloca um homem infiltrado lá. Afinal de contas, Davi era um grande estrategista, ele coloca Uzai como uma espécie de espião de agente secreto do rei. E Uzai funciona como um relógio perfeito, orientando Davi quando ele deve fugir e oferecendo a Absalão maus conselhos para que ele possa perder a batalha. Não sabemos muito sobre Uzai, mas sabemos que Deus usa pessoas que são anônimas, desconhecidas. Veja, na história, Deus não usou apenas o rei Davi, pessoas poderosas e renomadas. Ele usou um desconhecido, Uzai. Por isso, não importa se nós não somos pessoas muito famosas, muito conhecidas, o que importa é que estejamos dispostos a servir o nosso rei Jesus, assim como este homem estava disposto a servir o rei Davi. Bem, nós vamos encerrar com o Salmo 74, e aqui temos Asaf como compositor deste Salmo. Ele fala da sua situação, do seu abandono, e ele lamenta a situação de Jerusalém e do templo. Ele relata os grandes feitos de Deus no passado e clama que ele salve o seu povo, inimigo no presente. Um esboço simples deste salmo é primeiramente a frustração de Asaf, dos versículos 1 até o 11. Mas isso é subdividido quando ele passa a dizer o que está no coração dele. No primeiro momento ele se sente rejeitado pelo Senhor em meio à ira do seu próprio povo. Depois ele questiona porque Deus permite que Jerusalém e o templo sejam destruídos. O fato de Deus não ter enviado profetas ao seu povo, versículos 4 e 9. E finalmente porque Deus não destruiu os seus adversários, versículos 10 e e 11. Mas nos versículos 12 ao 23 nós vemos uma mudança, que é a fé de Azaf. Azaf reflete sobre a proteção de Deus... E clama que Deus salve o seu povo. E de uma maneira poética muito bonita, ele reconhece que Deus é o rei eterno, que Deus reina sobre a natureza, e por isso ele pode pedir que Deus salve o seu povo, que Deus se lembre de suas promessas. Então o Salmo se encerra com esse pedido de Azaf para que Deus se lembre de suas promessas, aquelas que ele fez na sua aliança, e que assim possa trazer alívio nos dias de violência e de trevas. Vamos aproveitar esse momento e vamos orar juntos. Pai, nós te agradecemos por sua bondade, por sua proteção e pela sua palavra. Pedimos que o Senhor nos abençoe nesse dia, Pai, nos dando a sensibilidade do servo de Davi, que estava pronto para servir o rei fielmente, mesmo colocando sob risco a sua própria vida. Que sejamos assim, Pai, fiéis a Jesus, o nosso rei. E, Senhor, que em nossa frustração possamos também encontrar a mesma resposta de Azaf. Que possamos descansar no fato de que o Senhor nos deu promessas maravilhosas e o Senhor é poderoso para nos livrar no dia da violência e no dia de trevas. Em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação nessa leitura. Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro.